0: Das Thema habe ich schon angekündigt, es geht heute um das Thema Fasten und es soll uns vorbereiten auf die Zeit, auf die Woche, die ab dem 20. Februar dann kommt, wo wir zusammen ähm, einige Anlässe unter der Woche haben, wo wir uns zum Gebet treffen wollen, wo wir euch einladen zu fasten, sodass wir uns in unserer Ernsthaftigkeit, mit unserem ganzen Herz einfach Gott hingeben und ihn bitten an den Anliegen, für die wir beten, dass er unser Gebet hört und uns hoffentlich äh, dann auch sieht und darauf handelt. Und der Text, um den es heute geht, den finden wir in der Bergpredigt im Matthäus-Evangelium und dort im äh, sechsten Kapitel. Und ich lese gerade mal die drei Verse vor und ihr könnt die auf der Folie mitlesen. Jesus sagt, wenn ihr fastet, dann schaut nicht so drein wie die Heuchler, Sie setzen eine wehleidige Miene auf und vernachlässigen ihr Aussehen, damit jeder merkt, dass sie fasten. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Bei dir soll es anders sein. Wenn du fastest, dann pflege dein Äußeres so, dass keiner etwas von deinem Verzicht merkt, außer deinem Vater im Himmel. Denn er ist es auch, denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Ja, das sechste Kapitel ist im, Evangelium, im Matthäusevangelium ganz spannend. Es sind dort drei Abschnitte gleich am Anfang, die äh, sehr ähnlich aufgebaut sind von der Wortwahl, die etwas sehr Ähnliches aussagen und äh, die alle eine Thematik, verbindet und die Thematik dieser drei Abschnitte, die finden wir gleich im ersten Vers, den ich einmal vorlese, wir lesen ihn dann nachher nochmal zusammen auf der Folie, aber jetzt einfach mal, das ist die Klammer, die Jesus diesen drei Abschnitten gibt. Er sagt, hütet euch davor, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, sonst könnt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr erwarten. Und diese Abschnitte, wir schauen die uns jetzt mal kurz an, sind folgendes. Und zwar geht es im ersten Abschnitt geht's um die Almosen, um Almosen geben. Und dort, um das kurz zu fassen, geht es darum, dass die linke Hand nicht wissen soll, was die rechte tut. Also dass wir uns nicht zur Schau stellen sollen, wenn wir irgendjemandem etwas geben. Denn dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Im zweiten Abschnitt geht es ums, ums Gebet und dort heißt es, dass wir nicht wie die Heuchler an den Straßenecken in aller Öffentlichkeit stehen sollen, schöne Worte finden, wohl formulierte Gebete machen, sondern wir sollen in unsere Kammer gehen und dort beten und dann heißt es, dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. In diesem Abschnitt findet sich dann auch das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, das unser Vater Und dann kommt der dritte Abschnitt und der handelt vom Fasten und da habe ich ja schon vorgelesen, was da drin steht. Damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der auch das Verborgene sieht und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn wir diese drei Abschnitte lesen und jetzt vor allem auch den dritten übers Fasten, dann wird eines klar, was Jesus hier sagt. Für Jesus ist es selbstverständlich dass seine Jünger fasten. Er sagt nicht, es könnte mal vielleicht sein, dass hin und wieder einer auf die Idee kommt zu fasten. Er sagt auch nicht, ähm, ihr sollt ab und zu fasten oder ihr sollt so und so oft fasten, sondern er sagt, wenn ihr fastet. Und das ist genauso selbstverständlich wie das Almosen geben oder das Gebet. Wenn ihr Almosen gebt, wenn ihr betet, ich glaube, das Geben ist in unserer Gesellschaft gut ähm, verwurzelt, das Gebet sowieso. Aber im Fasten, da ist manchmal so, das irgendwas ganz Exotisches, was Spezielles, etwas besonders Herausforderndes. Aber für Jesus ist es klar, es gehört zum Christsein dazu, wenn ihr fastet. Und dann geht er eigentlich in dem Abschnitt nur noch darauf ein, wie wir fasten sollen, also wie unsere innere Einstellung sein soll wenn wir fasten. Und Jesus betont dabei das Verborgene. Es geht in diesen Bereichen um das Verborgene und auch beim Fasten um das, was wir, was zwischen Gott und uns passiert. Er sagt, so wie das Almosen geben und das Gebet eine Sache zwischen dir und Gott ist, so ist auch das Fasten eine Sache zwischen dir und Gott. Es ist etwas, was die Beziehung zwischen dir und Gott ausmacht, was die Beziehung zwischen dir und Gott ähm, prägt. Also nicht, dass wir das falsch verstehen, nicht, dass es jetzt einfach wäre, Menschen zu beschenken und von uns etwas herzugeben oder dass es einfach wäre, auf ähm, Nahrung zu verzichten, also zu fasten oder dass es leicht wäre, ähm, dass leicht wäre, Immer wieder regelmäßig zu beten, nee, wir sind da immer wieder herausgefordert und gerade das Almosen geben und das Fasten, das kostet uns auch wirklich etwas. Und obwohl Almosen geben und Gebet und Fasten uns etwas kostet, sagt Jesus, ihr sollt niemand etwas davon sagen und ihr sollt es euch noch nicht mal anmerken lassen dass ihr das tut. Ihr sollt niemandem mitteilen, wie wie großartig ihr seid, wenn ihr das macht. Und ich glaube, das ist nicht erst seit den sozialen Medien so, dass wir Menschen gerne gesehen werden, dass wir eigentlich sehr gerne, wenn wir etwas Besonderes erleben, etwas Außergewöhnliches tun, an einem außergewöhnlichen Urlaubsort sind, dass wir gerne den Menschen mitteilen, wie großartig, spontan, positiv, einzigartig, leistungsfähig und und besonders wir sind. Und jetzt sagt Jesus, hey, ihr sollt das an der Stelle nicht. Es geht um dich und deine Beziehung mit Jesus. Es findet im Verborgenen statt. Er sagt ganz konkret in Vers 1, Hütet euch davor, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, sonst könnt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr erwarten. Anfang der 90er Jahre, da war ich mal auf einer Gebetskonferenz in Norddeutschland. Ich war damals ganz jung im Glauben und äh, hatte gerade meine KV-Lehre gestartet. Ich habe noch bei meiner Mutter gewohnt. Und damals gab es noch Euroschecks. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie ein Euroscheck noch aussieht. Ich habe da ein Bild mitgebracht. Das ist ein Euro-Scheck. Dresdner Bank habe ich im noch nicht gefunden, da habe ich meine KV-Lehre gemacht bei der Dresdner Bank. Und diese Konferenz, die ging drei Tage und am letzten Tag haben sie einen Spendenaufruf gemacht. Und ich weiß nicht mehr, wofür der Spendenaufruf ging und äh, ich hatte nicht mehr genug Bargeld dabei, aber ich hatte das Scheckheft dabei und ich habe einen richtig fetten Scheck ausgestellt. Also zumindest für mich, für meine KV-Lehrlingsverhältnisse habe ich einen richtig fetten Scheck ausgestellt. Und bei dieser Konferenz war ich mit einem Kollegen aus der Gemeinde und Leute, ich sage euch, ich musste mir ständig auf die Zunge beißen, ihm nicht zu sagen, was ich da jetzt gegeben habe. musste mir ständig zurückhalten, ihm nicht unter die Nase zu reiben, dass ich jetzt da einen fetten Scheck ausgestellt habe. So gern hätte ich das gemacht, aber ich habe mich beherrscht. Wahrscheinlich kennt ihr die Situation gar nicht. Ihr wisst jetzt gerade gar nicht, worüber ich rede. Ihr tut alle so die guten Taten im Verborgenen. Und äh, nur Gott weiß etwas davon. So etwas beeindruckt mich. Aber, aber ich würde es gern sagen. Ich würde es gerne mitteilen. Hey, Ich habe jetzt wieder drei Tage gefastet. Oder ich habe da wieder äh, an das Missionswerk oder an die Gemeinde das und das gespendet. Und es fällt mir schwer. Noch immer fällt es mir schwer. Ich würde gerne mehr damit angeben, was man so alles macht. Aber genau darum geht es nicht. Genau darum geht es bei diesen drei Dingen nicht. Es geht nicht darum, was andere über dich denken. Es geht auch nicht darum, wie andere es finden, wenn du Almosen gibst oder betest oder fastest. Das macht Jesus in dem Abschnitt ganz deutlich. Wie immer geht es Jesus um eine innere Einstellung. Jesus geht es um dein Herz. Er will wissen, wie es in deinem Herz aussieht. Er will wissen, dass du das, was du tust, mit ganzem Herzen machst. Er will sicher sein, dass du es tust, weil es eine Sache zwischen, zwischen dir und Gott ist. Also wir sollen nicht... Bei diesen Dingen mitmachen, nur weil es alle machen, also nur weil wir jetzt eine Fastenwoche ausrufen, heißt es nicht, dass du mitmachen sollst. Wir sollen auch nichts, das einfach deshalb tun, um in der Gemeinschaft der Christen anerkannt zu werden. Sondern wir sollen es mit Freude machen, mit Überzeugung, mit Leidenschaft Macht kein finstres Gesicht, schaut nicht wehleidig, sagt Jesus. Und dabei ist das Fasten gar nicht leicht. Der Psalmist, der schreibt mal im Psalm 35, ich quälte mich ab mit Fasten, ja. Es ist manchmal echt ein Gequäle. Was Jesus hier vorschlägt, ist eine innere Gegenbewegung, eine innere Gegenbewegung gegen die Herausforderung und diesen Wunsch, zu zeigen, wie toll man ist, indem er sagt, setzt keine wehleidige Miene auf. Freut euch, sagt er, macht es mit Freude, wenn ihr es macht. Und durch die innere Freude, durch die innere Überzeugung, dadurch, dass wir etwas gerne tun, machen wir es mit Liebe und Ausliebe. Liebe soll unsere Triebfeder sein, unser Antrieb, unsere Motivation. Und Wenn das unsere Leidenschaft, unser Auslöser, unsere Motivation ist, dann sind auch die Herausforderungen, die das Fasten mit sich bringt, nicht so groß. Ich sage es nochmal, wie Jesus diesen diesen Abschnitt so in die Klammer einfasst. Hütet euch davor, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, sonst könnt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr erwarten. Nein, wenn wir fasten, dann soll unser Herz bei Gott sein, denn der Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Was ist Fasten eigentlich? Fasten heißt, dass man sich dem Wunsch widersetzt, den normalen Appetit, den man hat als Mensch normalerweise, diesen Appetit zu befriedigen. Und beim Fasten ist es so, Fasten kann freiwillig sein, Fasten kann auch unfreiwillig sein. Im Neuen Testament ist das Fasten ganz oft in Verbindung mit Trauer oder mit Gebet. Also hier in unserem Abschnitt steht das Fasten ganz stark in Verbindung mit Gebet. Fasten ist ein Zeichen der Ernsthaftigkeit, wenn wir fasten und beten, um zu zeigen, wie ernst wir es meinen, weil es wirklich etwas kostet, auf Nahrung oder andere Dinge zu verzichten. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Folie. Ganz ganz wichtig. Fasten hat keinen Wert für die Errettung der Menschen, des Menschen. Und auch gibt es dir als Christ keinen besonderen Status vor Gott. Das hat keinen Wert für Errettung. Du machst dich nicht besser vor Gott. Und du steigst auch nicht in seinem Ansehen, sondern es ist einfach ein Ausdruck deiner Ernsthaftigkeit und dem Wunsch deiner Beziehung zu Gott, Nachhaltigkeit und, und Kraft und, und Erwartung zu verleihen. Es gibt dieses Gleichnis vom Pharisäer und dem Zolleinnehmer, wo der Pharisäer im Gebet sagt, und ich faste zweimal am Tag, zweimal in der Woche und ich faste zwei Tage in der Woche hat keine Auswirkung, macht ihn nicht frommer. Ganz im Gegenteil. Aber wenn ein Christ im Verborgenen die geistliche Übung des Fastens macht, dann haben wir jetzt immer gesagt, dann wird Gott es auch vergelten. Also da steht eine Verheißung dahinter, da steht eine eine Belohnung dahinter. Also Fasten wird zwar nicht befohlen, Aber wir werden dafür ermutigt. Und in dem Vers heißt es, dass wir mit einer Belohnung rechnen dürfen. Gott wird es dir vergelten, wenn du mit dieser Ernsthaftigkeit vor Gott kommst. Und es unterstützt eben auch unser Gebet, vor allem auch in Krisenzeiten, wo wir sagen, Herr, ich brauche jetzt dein Reden, ich brauche dein Eingreifen. Ich suche dein Willen, bitte handle in meinem Leben. Mit dieser Ernsthaftigkeit des Fastens unterstützen wir es. Das Fasten an sich ist schon wert, voll im Sinne von, wir schulen uns in Selbstdisziplin. Ja, wir schaffen etwas, wo wir sagen, das ist mir wichtig und da halte ich mich dran, auch wenn es mich was kostet. Und Fasten ist immer eine Angelegenheit, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, zwischen dir und Gott. Es geht um deine Beziehung mit Jesus. Es ist einzig und allein die Frage, was das mit dir und mit Jesus in eurer Beziehung macht. Es geht darum, ja, Gott diese Ernsthaftigkeit zu zeigen. Und all das verlieren wir. All das verlieren wir wenn wir hauptsächlich fasten, um gesehen zu werden, um etwas vorzeigen zu können, um vielleicht in unserem Umfeld besonders oder gut dazustehen. All diese Verheißungen, die platzen wie eine Seifenblase, wenn wir denken, dass wir Gott und die Menschen damit beeindrucken. Jetzt machen wir das Fasten mal ganz praktisch. Was ist denn im Moment dein größtes Gebetsanliegen? Was ist denn das, was dich im Moment bewegt? Und wie lange lagst du Gott damit schon in den Ohren? Und welchen Einsatz hast du gebracht, um diese Ernsthaftigkeit und die Leidenschaft, mit dem du für diese Sache betest, Gott wirklich ähm, deutlich zu machen? Und versteht mich nicht falsch, Fasten ist jetzt nicht der rote Knopf des Gebets, der dann die Gebete zur Erfüllung bringt. Sowas gibt es nicht. Wir können Gott nicht zwingen, irgendetwas zu tun, was wir gerne hätten. Wir können Gott nicht unter Druck setzen, indem wir fassen und sagen, und dein Wort sagt jetzt, du wirst es mir vergelten, und jetzt musst du doch. Nein, es ist die Beziehung, die dadurch gestärkt wird und vertieft wird. Und dann wird Gott uns das geben, was wir brauchen und was er für richtig hält. Und dabei hat sich dieser Fastenbegriff, über die Jahrhunderte sehr gewandelt. Also Fasten in der Bibel war in der Regel Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit, Essen und Trinken. Dann hat sich über die Jahrhunderte hinweg hat sich der Begriff gewöhnliches Fasten entwickelt oder auch Teilfasten. Beim gewöhnlichen Fasten, das ist glaube ich das, was so von der Nahrungsverzicht her am, am bekanntesten ist. Man verzichtet auf feste Speise, aber man trinkt Wasser oder Tee oder auch mal eine Suppe oder Ein Saft, das wäre das gewöhnliche Fasten. Und beim Teilfasten ist es so, dass wir auf Teile verzichten. Da komme ich gleich drauf. Also Fasten ist der bewusste Verzicht einer Bedürfnisbefriedigung, die ganz unterschiedliche Dinge beinhalten kann, die uns immer etwas kostet. Also ich sage jetzt mal, für Kinder auf Brokkoli zu verzichten, ist kein Teilfasten die immer etwas kostet und die auch im Umfang variieren kann. In der Bibel ist so der Normalfall ein zwölfstündiges Fasten, dass man fastet vom morgen bis zum Abend, am Abend wieder etwas isst. Wir lesen aber auch von dreitägigem Fasten. Ich denke an da an das Buch Esther, wo sie aufgerufen hat, drei Tage zu fasten. Oder auch... Von einem siebentätigen Fasten, als um den König Saul getrauert wurde. Oder natürlich auch immer wieder 40-tägiges Fasten. Also Fasten bedeutet, auf etwas verzichten, was mich etwas kostet. Und das kann an verschiedene Bereiche und verschiedene Dinge kann das betreffen. Es kann zum Beispiel sein, dass du in dieser Fastenwoche sagst, ich verzichte ganz bewusst auf Medien, aufs Fernsehen, auf dein Smartphone, auf Internet, dass du dir irgendwo etwas rausgreifst und sagst, das, das hält mich schon ziemlich im Griff und da werde ich in dieser Woche ganz stark zurückschrauben und verzichten und denk nicht, dass es leichter wäre, als auf Nahrung zu verzichten. Oder wir verzichten eben auf bestimmte Nahrungsmittel, Schokolade oder Alkohol oder eben die Kinder auf Brokkoli oder wir verzichten auf Schlaf. Dass wir ganz bewusst unseren Wecker eine Stunde früher stellen, um in dieser Zeit Bibel zu lesen, um zu beten. Auch das ist etwas, wo wir auf etwas verzichten und Gott die Ernsthaftigkeit unseres Anliegens auch deutlich machen. Oder dann eben, du verzichtest vielleicht erstmal nur auf eine Mahlzeit, auf einen Mittag oder eine Nacht und nimmst aber auch bewusst diese Zeit dann, um etwas Geistliches in der Zeit zu machen. Bibel zu hören, Bibel zu lesen, Lobpreis zu hören, zu beten, was auch immer. Also ich möchte dich und uns heute Morgen einladen, ab dem 20. Februar mitzufasten. Wir wollen als Gemeinde, in dem du dich einklingst, wollen wir Gott unsere Ernsthaftigkeit und Hingabe auch als Gruppe deutlich machen und zeigen. Also auch in der Apostelgeschichte lesen wir, dass auch Gruppen gefastet haben. Dabei ist nicht der Umfang deines Fastens entscheidend. Ob du jetzt teilfastest oder ähm, intensiv fastest, sondern dass du überhaupt mit einem Verzicht mit dabei bist, der auch ganz klein sein kann, aber doch irgendwie dich etwas kostet. Und wenn du noch nie gefastet hast, dann möchte ich an der Stelle auch sagen, bitte informiere dich, wie man fastet, wie man auf Nahrung verzichtet. Das würde jetzt die Predigt sprengen, aber im Internet findet ihr ganz viele Informationen, wie man ähm, das genau macht. Wenn du nicht gesund bist, dann bitte erst deinen Arzt fragen, ob du überhaupt fasten darfst und wenn du Essprobleme, Essstörungen hast, dann bitte nicht fasten, weil das Hilft in dem Fall gar nicht. Aber jetzt nochmal, wie können wir denn uns einklinken am 2. Februar? Ich habe schon gesagt, ihr könnt, ihr könnt den Mediumkonsum zurückfahren. Oder du kannst ein bestimmtes Nahrungsmittel weglassen. Oder du eine Mahlzeit auslassen. Oder dann eben das Fasten langsam steigern, mal zwölf Stunden Fasten, mal 24 Stunden Fasten. Oder dann auch eben ein paar Tage Fasten. Aber ich möchte nochmal betonen, wenn du noch nie gefastet hast, bitte klär es erstmal medizinisch ab, ob das okay ist, weil Fasten ist immer auch ein Stress, eine Belastung für den Körper und dafür sollte man gesund sein. Wenn wir dann am 20. Februar fasten, dann ist das Schöne daran, dass wir das miteinander machen, dass wir es gemeinsam tun. Und du kannst dir in der Zeit auch einen Fastenpartner oder eine Partnerin suchen, wo... Ihr vielleicht auch für euch selbst Zeiten definiert, wo ihr euch trefft zum Gebet oder zumindest zu Hause ähm, getrennt voneinander, aber doch zur gleichen Zeit fastet. Ihr könnt euch dann gegenseitig ermutigen, euch austauschen, euch anfeuern. Wir als Pastoren, wir werden wieder von Montag bis Freitag ein Video schicken, wo wir die Themen auch veröffentlichen, wo wir dann äh, gemeinsam uns eins machen, für diese Themen zu beten. Alle, die sich für unseren Newsletter angemeldet haben, bekommen diese Videos äh, gemailt. Aber ihr dürft natürlich auch für eure eigenen Anliegen beten. Also es soll nicht exklusiv Gemeindeanliegen sein, sondern auch das wirklich mal für sich auszuprobieren und für seine eigenen Anliegen zu beten. Du kannst dann auch zum Gebet in die Gemeinde kommen. Ähm, Hier sind die Gebetszeiten nochmal die wir anbieten in der Woche. Wir werden am Mittwochabend einen Gebetsabend haben, am Donnerstag wie immer das Frühgebet und am Freitag wollen wir dann die Gebets- und Fastenwoche dann mit einer Worship-Night abschließen. Es ist immer wieder spannend so, im Februar jedes Jahr in so eine Woche zu gehen, wo wirklich mal bewusst unter dem Aspekt des Gebets steht, nicht nur das Gebet, sondern auch des Fastens. Und ich bin gespannt, was Gott da mit uns vorhat, wo das hinführt, was passiert, wenn man zusammenkommt, Gott den Raum gibt, im Gebet zu uns zu reden, uns berührt, Gebet beantwortet und ja, ich lade euch nochmal ein, euch dort in irgendeiner Form dann auch mit einzuklinken. Seid gesegnet. Amen. Amen.